0: Kegyelem nékünk és is békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Ámen. Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit ezen az Isten amelyet a házasság hete alkalmából különös tekintettel a házaspárokra e, tartunk most. Ezen az Isten tiszteletén fennállva énekeljük a 445-ös dicséret első versét majd pedig helyünket elfoglalva a második, harmadik és negyedik versét. Tehát fennállva az első versét és a második, harmadik és negyedik versét pedig helyünket elfoglalva, 445-ös dicséret első verse így kezdődik. Szólsz hozzám, Istenem, és én választ adni készen. mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Hagyjuk meg a fejünket és imádkozzunk.
1: Drága édesatyánk, köszönjük, hogy mérhetetlenül jobban szeretsz minket, mint mi egymást, gyermekeinket vagy bárkit. Annak ellenére szeretsz, hogy milyenek vagyunk. Köszönjük, hogy örülsz nekünk mindenkor és akkor is hívsz, ha csalódunk magunkban ha bántunk téged és másokat, ami sajnos mindennapos. Hívsz, hogy megvigasztalj, taníts, fegy, éppen amire szükségünk van, és minden szeretetből, szeretettel teszed. Olyan jó, hogy te minnyájunkat ismersz, akik itt vagyunk a templomban, és tudod, mi hiányzik most legjobban nekünk, és azt örömmel kínálod is. Köszönjük, hogy önmagad adod a társunkon, házastársunkon, embertársainkon keresztül is. Tedd meg a csodát, hogy elcsendesedjünk előtted. Te csendesítsd most le az elménket, szívünket, hogy befogadhassunk téged igéden keresztül, szent lelked által, hogy utána téged adhassunk házastársunknak, szeretteinek, mert minnyájunknak rád van szükségünk. Jézusért kérünk. Amen.
0: Amen. Hallgassuk meg testvéreim, Isten szavát, ahogyan megszólít minket, a Prédikátor könyve négyes részéből, könyve négyes részéből az első, a négyes rész első versétől a tizenkettes verséig tartó szakaszból, amíg Isten igét olvassuk és magyarázzuk a gyülekezet, kérem foglaljon helyet.
2: Láttam azt is, hogy milyen sok elnyomás történik a nap alatt. Láttam az elnyomottak könnyeit, akiknek nincs ugyasztalójuk. Elnyomóik, erőszakosan bánnak velük, és nincs vigasztalójuk. Ezért boldogabbaknak tartom a halottakat, akik már régen meghaltak az élőknél, akik még életben vannak. De mindkettőjüknél jobb annak, aki meg sem született, mert nem látja azokat a gonosz dolgokat, amelyek, amelyeket elkövetnek a nap alatt. És láttam, hogy minden fáradozást és sikeres munkát az emberek kölcsönös irítsége kísér. Ez is hiába valóság és hasztalan erőködés. Az ostoba karba teszi a kezét és tönkre teszi önmagát. Jobb egy marokra valót szerezni nyugodtan, mint két marokra valót hajszoltan és hasztalan erőlködéssel. Láttam a nap alatt ilyen hiába valóságot is. Van egyedülálló ember, akinek nincs senki. Sem fia, sem testvére, még sincs vége fáradozásának, nem elégszik meg a gazdagsággal és nem mondaná, Ugyan kiért fáradozom, és kiért vonom meg magamtól a jót. Ez is hiába valóság, és elhibázott dolog. Jobban boldogul a kettő, mint egy. Fáradozásuknak szép eredménye van. Mert ha elesnek, az egyik ember fölemeli a tását. De jaj, az egyedülállónak, mert ha elesik, nem emeli föl senki. Épp így, ha ketten fekszenek egymás mellett, megmelegszenek. De aki egyedül van, hogyan melegethetne meg? Az egyiket megtámadják, ketten állnak ellent, A hármas panál nem szakad el egy hamar.
0: Köszönöm szépen! Kedves testvéreim, kedves gyülekezet! Nem könnyű. 30 évesen néhány év házassággal a hátam mögött, a házasságról beszélni. Olyan házaspárok, a házaspár hallgatóságnak, akiknek sokkal nagyobb tapasztalatok van, mind az életben, mint pedig a házasságban. Ezért arra, arra kérlek titeket, arra kérem a gyülekezetet, hogy, hogy hallgassatok úgy, mintha ezek hangos gondol- gondolatok, hangos gondolkodás lenne, végig gondolása annak, hogy mi a házasság. Ebből az apropóból, hogy most a házasság hete kapcsán van egy ilyen, ilyen istentisztelet is, és uh, végiggondolhatjuk, hogy Mi mi is tulajdonképpen egy keresztény ember számára a házasság, és mi minden gondolhatunk róla, és mi az, amit amit Isten mond nekünk a házasságról. Az első kérdés, ami, ami rögtön felvetődik bennem, az így hangzik, a házasság célja a boldogság. Nagyon sokan gondolják így, és nagyon sok mindenkinek próbáljuk mi, a társadalom, így felkínálni a fiataloknak a házasságot. A házasság célja a boldogság. Viszont alapvetően egy filozófikus alkot vagyok, és szeretek mögé kérdezni a fogalmaknak, és az is felvetődik bennem, hogy de mit értünk a boldogság alatt? Mi az, hogy boldogság? Nagyon gyakran, épp így nem jutunk egyről a kettőre, hogy teszünk egy állítást, de nem gondoljuk végig, hogy az a fogalom, amit használunk benne, a számunkra mit jelent, és vajon helyesen értelmezzük-e. Mit értünk boldogság alatt? Úgy érzem saját tapasztalataimból is, és mások életét is látva, másokkal együtt gondolkodva, hogy nagyon gyakran, az a boldogság, amire, amire vágyunk, vagy amit boldogság alatt értünk, sokkal inkább hasonlít egy valdizni mesére, mint a valóságra. Ebből a, az ige szakaszból, amit, amit feleségem felolvasott az imént, nem egyszerű gondolatokat hallottunk, és talán felvetődik bennünk is a kérdés, hogy mi van ennek a házassághoz, alapvetően a prédikátor. Néha úgy érezhetjük, hogy eléggé lemondóan és negatívan látja az életet. Mégis ezt szerettem volna felolvasni, és a, a párkapcsolathoz szóló rész, rész előtt elhangzó gondolatokat, sorokat is, mert nagyon jól bemutatja, hogy az élet mennyire árnyalt, sokkal árnyalt abbannál, mint, mint gyakran a mi boldogságról alkotott képünk. Sokszor a boldogság. amit a boldogság alatt értünk, jobban hasonlít egy Valdisni mesére mint arra, ami a valóság. Pálhegyi Feri bácsi ezt mondta, egyik helyen erre hívta fel a figyelmet, hogy a Biblia boldogság fogalma nem azonos a közgondolkodásban található boldogság fogalommal. Több száz boldogmondás és boldogsággal kapcsolatos alforizma található a Bibliában, de egyetlen helyen sem találunk ilyen. Ilyen boldog mondást, vagy ilyen mondatot, hogy boldogok a házasságra igyekvők, mert ővék a mennyeknek országa. És ez nem azt jelenti, hogy a házasok nem boldogok. De azt jelenti, hogy önmagában nem a házasság az, ami boldoggá tesz. Hogyha ez így lenne, akkor benne lenne a Bibliában így. De nincs benne. Ezek után, a bevezető gondolatok után... Három dolgot szeretnék kiemelni ennek a témának a kapcsán. Az egyik, ez a, ez a, ez a mondat, ez a vallomás, amit, amit a házaspárok házasságkötésük elején nagyon gyakran megfogalmaznak egymásnak. Én boldoggá teszlek téged. Boldoggá teszlek. A közgondolkodás boldogság fogalma azt mondja, boldog vagy, ha ilyen és ilyen az életed, ha ilyen és ilyen a házasságod. Vannak boldog és nem boldog helyzetek. És általában mások életében sokkal inkább felfedezzük azt, ami szerintünk a boldogság. Boldoggá teszlek. De vajon mit értünk ez alatt? Mit értünk boldog házasság alatt? Jellemzően ebből a, ebből a boldoggá teszlek vallomásból születik a, a vágyott boldogság. Kergetett boldogság, a kincs, ami nincs, boldogság. A Biblia, amikor a boldogságról általában beszél, akkor egy minden helyzetben meglévő boldogságról beszél nekünk. Sírva és szegényen, üldözve és megalázottan, megrágalmazva is boldogok lehetünk, ha őt követjük. Egy sokkal árnyaltabb életet tár elénk, a szentírás, mint ahogyan az élet is sokkal árnyaltabb. Gyakran mégis, amikor a házasságunkról gondolkodunk, akkor valamilyen meseszerű kapcsolatra vágyunk. Fáj, nehezen nehezen tudjuk elhelyezni azt, hogy hogy a a házasságnak, ahogyan az életnek ugyanúgy része. A sírás és a nevetés is kettő egyvelege megtalálható a házasságban, ahogyan az életünkben is. Kitől várjuk a boldogságot? Hogyha azt a vallomást teszem, hogy én boldoggá teszlek, akkor a másik joggal várhatja tőlem a boldogságot. Mi házasságunk első szakaszában jöttem rá arra, hogy ez azt is jelentheti, hogy, hogy egymásnak mi magunk lehetünk istenné. Így válik a bálványom a másik, mert tőle várom a boldogságomat. De szükségszerűen csalódunk. A házasság és az élet ugyanúgy magába foglalja a sírást és a nevetést is. Mindkettőben boldog, boldognak lenni, erről beszél a Szentírás. És azt gondolom, hogy a Szentírás házasságról alkotott képe sokkal életszerűbb, életszerűbb, mint gyakran a bennünk látens módon meglévő elképzelés a házasságról. Mert benne van a nevetés és a sírás is könnyű és nehéz helyzetek, mindebben együtt lehet boldog egy házasság. Egy lelkész barátomtól hallottam, és nagyon nagyon magával ragadott ez a gondolat, hogy az, aki nem engedi magához közel a halálnak és a szenvedésnek a gondolatát, az igazán igazán boldog sem tud lenni és örülni sem tud. Egy, Egy középszerű kábulat fogja jellemezni az életét. Ennyire megtalálható az életünkben, és a házasságunkban is a kettőség, a szenvedés és az öröm ugyanúgy a része. Közelengedni magamhoz mindazt, ami a valóság, és mindezt megélni a házasságomban. És mindenben együtt boldognak lenni, mert minden helyzet egy lehetőség arra, hogy, hogy megtaláljuk Isten célját abban, amit nekünk adott, amiben belehelyezett bennünket. Én boldogát teszlek. Van egy kedvenc film, az a címe, hogy egy csodálatos elme örök ragyogása. Nagyon izgalmas film a házasság témájában, és ebben arról van szó, egy, egy kicsit ilyen fantasztikus, öm, öm, szerű film, hogy egy elromlott párkapcsolat után az egyik fél kitörli a gondolataiból, az emlékeiből a másikat egy ilyen speciális módszer által. És a a másik is megpróbálja ezt megtenni, de amikor elindul a folyamat, megbánja, és szeretne visszalépni, de nem lehet a folyamatból visszalépni. És a a filmnek a jelentős része a férfinak, aki aztán megbánja, hogy hogy ki akarta törölni az emlékeit, az emlékeiben játszódik. És ott van egy jelenet, ahol... Dől össze a világ körülöttük, ez az emlékekből álló világ, és azt mondja a, a nő a férfinak, hogy, hogy én, nem tudom, én nem, tudom, nem tudom boldoggát tenni a te életed. Nekem, nekem épp elég megtalálnom saját magamat, a saját céljaimat, megtalálni magamat ebben a kapcsolatban. Nem tudok helyetted is. És ez nem kevés magamat megtalálni egy házasságban A felolvasott bibliai részben elhazik ez a, ez a kijelentés, hogy jobb kettőnek, mint egynek. Jobb kettőnek. De mondhatnánk, azt, hogy fel, mondhatnánk úgy is, hogy ez egy feltételes, feltételes megfogalmazás. Jobb kettőnek, ha felsegítik egymást, ha együtt fejlődnek, ha együtt haladnak. Mert nem automatikusan jobb kettőnek. ha megmelegítik egymást, amikor az egyik fázik, ha felsegítik egymást, amikor az egyik elesett. Mert lényegében a házasság nem más, mint, mint egymás segítése abban, hogy önmagunkat és Istent jobban megismerjük, és jobban megértsük, hogy, hogy mi a célja Istennek velünk ebben a világban. Bevárni egymást akkor, amikor az egyik, az egyik fél elbotlott, amikor megakadt valahol és nem rohanok tovább, pedig lehet, hogy nekem most nagyon pörög az életem, mert lehetséges, hogy egy másik szakaszban pont a fordítottja lesz. Megmélegíteni a másikat, amikor fázik, és felemelni, amikor elesett jobb kettőnek, ha ez így együtt áll. Nem automatikus ez a dolog. A házasság nem megoldása boldogtalanságra. Nagyon gyakran gondolnak úgy a fiatalok, és talán, talán aztán az ifjúság elmúltával egy életen keresztül úgy házasságra az emberek, mint, mint ha ez egy varázs, varázspirula lenne. És amikor, amikor nem hozza a vágyott boldogságot, akkor, akkor talán az a keserűség ö, fogalmazódik meg egy házaspárban, hogy lehet, hogy nem a megfelelő házasságot kötöttük meg, nem a megfelelő varázspirulát vettük be. Mert a házasságnak része mindaz, amin keresztül megy egy pár. Jobb kettőnek, mint egynek. Mert ha elesik, mert ha fázik, mert ha bajban van, ha bajba került, ha beteg, ha szenved, akkor is van valaki mellette. Jobb kettőnek, mint egynek. Ez azt is jelenti, hogy itt van egy egy viszonyítási pont. Nem azt mondja, hogy jó kettőnek, hanem kettőnek jobb, mint egynek. Gyakran, a felejtés az, ami, ami tönkre egy házasságot. Annak az elfelejtése, hogy nem voltunk mindig ketten. Az elfelejtése annak, hogy voltunk egyedül, hogy mennyire boldogok voltunk, akkor, amikor ketten lettünk. Emlékezni kell, mert az emlékezés is tönkre tudja tenni a házasságunkban meglévő boldogságot. Amikor adottnak vesszük a másikat, amikor evidencia, hogy ketten vagyunk, amikor az önmagában nem, nem okoz bennünk rá csodálkozást, csodálkozást, csodaélményt, hogy mi ketten vagyunk, hogy ketten lehetünk. Hogy önmagában az, hogy nem vagyok egyedül, már egy boldogságforrás lehet. De valójában ez az én, a mi viszonyunk egymáshoz, és ahhoz, amiben benne élünk a házasságunkhoz. Ahogy a viszonyulunk ahhoz, amiben benne élünk, abban élhetjük meg a boldogságot. 2009-ben kötöttünk házasságot a feleségemmel. Akkor a feleségem 20 éves volt, én pedig 25 éves voltam. És a lelkész, aki összeadott minket, a tanárom volt a teológiám. És ezt az igét mondta az esküvőnkön. Ti pedig kövessetek engem. Néhány hónap múlva egy alkalommal vittem neki egy fotót, ami rajta vagyunk mind a hárman, és megkérdezte tőlem, hogy emlékszek e arra, hogy mi volt az igje az esküvőnkön. És én azt mondtam neki, hogy te pedig kövess engem. És fejt a figyelmet arra, hogy nem, ti kövessetek engem. Elárultam magam. Olyanira mire elerültem magam, hogy aztán a, a házasságunk első éveiben rá kellett döbbennem arra, hogy meg kell tanulni ezt, hogy mi az, hogy ti. Mi az, hogy mi, mi vagyunk. Hogy nem csak én, te kövess engem. Hogy itt, itt történik egy váltás, és egy közös utazás, egy, egy közös út veszi a kezdetét együtt. Ti kövesetek engem. Ti együtt. Most már együtt haladtok ezen az úton. Együtt vagytok tanítványok, kézen fogva követitek Jézust. Együtt. Ti köveshetek engem. Mai napig előttem van ez a kép, ahogy ott áll ez a professzor, ez a tanárom a szemináriumnak az ajtajából visszafordulva, és, és ezt mondja, hogy ti köveshetek engem. Ti együtt. Egymást felmelegíteni, egymást felemelni. Ez egy olyan kapcsolat, amit Isten úgy talált ki, hogy egy meg egy, egyenlő egy. De ez az egy végtelenül több, mint az a két különálló egy. Lesznek ketten egy testé. Együtt követik Jézust. Erre szólít bennünket Isten. Együtt követni. Ez azt is jelenti, hogy nem valami olyasmi a házasság. És ezeket mind úgy értsétek, hogy én most még gondolom magamnak is ezeket. Hogy valamit várok tőle, hogy az önmagában benne van, és szeretném kivenni belőle. Szeretném, hogy boldoggá tegyen. Hanem valami olyasmi, amiben nekem kell beletennem. Nekem kell adnom a másiknak, és a másik is ad nekem. Kihívás is ez. Kihívásokkal teli út, amely, amely reményeink szerint az Úrhoz vezet, a mennybe vezet, de ez nem olyan, mint amit, amit kicsit ironikusan, vagy nagyon ironikusan megfogalmaztam, hogy hogy a házasságra igyekvők kéj a mennyeknek országa. Ebben a nemes harcban, ebben a közös utazásban, amikor együtt követjük Jézust a házasságunkban, felemel van másikat, megmelegítve, amikor fázik, megvárva, amikor elakadt, segítve, ezen az utazáson keresztül jutunk el az Úrhoz. Békesziget a vihartengerén. A boldogság együtt haladás, egymás, a házasság együtt haladás, egymás hitének az erősítése. Így lesz a, egy forrás a házasság, sőt, még a gyermekeinknek is, az unokáinknak is boldogság forrás, de nem önmagától, hanem azért, ahogyan élünk mi ebben a házasságban, ahogyan követjük ketten ebben a házasságban Jézus együtt Ti kövessetek engem. És egy gondolatat szeretném zárni. Mindez azt jelenti nekem, hogy, hogy a házasság egy lehetőség a boldogságra. Isten azt mondja nekünk, hogy itt van az itt van az, az ajándék, az ajándékom. Egymásnak adlak titeket. Éljetek ezzel a lehetőséggel. Éljetek ebben a lehetőségben. Így lesz jobb kettőnek, mint egynek. Jöjetek. Imádkozzuk! Istenünk, magasztalunk téged azért, hogy, hogy kitaláltad a házasságot. Magasztalunk azért, hogy együtt élhetünk, hogy társakkal ajándékozol meg minket. De ugyanakkor jól látod, hogy ezer és egy gondolatot fogalmazunk meg a házasság kapcsán. És lehet még oly nagy bölcsesség is, annyira törékeny kapcsolat, annyira rettenetesen nehéz olykor megélni benne a boldogságunkat. Annyi tévút van, ami ami adja magát, annyi tévedés, amelyben benne lehetünk. Taníts bennünket arra, hogy hogy ebben a kapcsolatban, amit, amit nekünk ajándékoztál, hogyan lehetünk a követőid, a tanítványaid, Taníts bennünket erre a közös felelősségre, erre a a közös küldetésre, hogy együtt követhessünk. Taníts bennünket arra, hogy mit jelent ez az az együtt. És köszönjük, hogy ez nem csak egy, nem csak két ember kapcsolata, hiszen te magad vagy az, aki összekötöd ezt a kapcsolatot. Taníts bennünket eléd lépni, belépni a jelenlétedbe, a kihívásokkal, amelyekről úgy érezzük, hogy a, elborít bennünket, oda tudjunk menni hozzád. A lelkeddel munkálkodj bennünk, erősítsd ezt a kapcsolatot, amelyre, amelyet azért adtál nekünk, hogy téged követhessünk. Tégy is bennünket, ki és bátrakká, hogy um, együtt tudjunk bizonságot tenni arról, hogy um, milyen a, az általad ajándékozott. Kapcsolat, házasság. Így könyörgünk még azokért, Urunk, akik, akik keresik a társukat, akik, akik talán már nagyon vannak keseredben, mert, mert nem találják. Adj megnyugvást is, és békességet is. És segíts abban, hogy, hogy mindaz, aki, akit egymásnak rendeltél, egymásra találhasson. Adj türelmet is. Végasztalj meg, hogyha már úgy érezzük, hogy, hogy fel kell adnunk, mert már nem tudunk hinni. Köszönjük, hogy mindezt nem hiába kérjük tőled, és azt is, azt is köszönjük, hogy te azt is kimunkálod bennünk, hogyha úgy látod jónak, hogy egyedül éljük az életünket. Segíts abban, hogyha ezt így kell elfogadnunk, akkor ebben is boldogok tudjunk lenni. Köszönjük, hogy a boldogság, az élet, a házasság, sokkal összetettebb, árnyaltabb annál, mint ahogyan azt mi gyakran elképzeljük. Köszönjük, hogy most is egy keveset láthattunk ebből, amit amit te mondasz arról, miért adtad a házasságot nekünk. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, Jézusért. Ámen. Mondjuk el együtt, közösen, felhangon a mi atyánkot is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, Amen. Testvéreim, foglaljunk helyet, és a, az úrvacsora vételére készülve énekeljük a megkezdett 445-ös dicséret 5-ös és 6-os versét. A 445-ös dicséret 5-ös és 6-os versét énekeljük, az 5-ös vers így kezdődik, más nem tanít meg rá, csak égi bölcsességet.
3: Adjunk hálát Istennek velünk között kegyelméért és ajándékáért, a Zsoltáros szavaival. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Ágyad lelkem az Urat, és ne feledd el semmi jótéteményét. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betőti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Nem védkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Istenfélők iránt. Amilyen messze van napkelet a napnyugattól, olyan messzire veti elvétkeinket, És amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félőkhöz. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek a mi atyánknak szeretete, és a Szentélek Isten közössége legyen, és maradjon mi Ámen. Amen. Most pedig, kedves testvérek, a záró énekünket énekeljük, a 446. dicséretünket, 446. dicséretünk mind a két verszakát, Uram, bocsásd el népedet békével.